0: Wikiradio Luis Sepulveda raccontato da Bruno Arpaia. Alla fine di febbraio del 2020, Luis Sepulveda fu il primo caso di Covid nelle Asturie, in Spagna dove viveva da anni con la moglie, la poetessa Carmen Gagnez, anche lei cilena. Quando si era sparsa la notizia del suo ricovero, molti non si erano preoccupati più di tanto. Erano ancora i tempi in cui si sottovalutava la pericolosità del virus. Milano non si ferma, ricordate? E la tenacia, la resistenza alle avversità di Luis, la sua forza, il suo attaccamento alla vita, facevano sembrare impossibile che quella malattia potesse avere conseguenze troppo gravi per lui e invece dopo 40 giorni di terapia intensiva alle 10.42 del 16 aprile 2020 è arrivato il messaggio di Carmen che non avremmo mai voluto ricevere, nella tremenda solitudine dell'isolamento proprio lui che aveva sempre vissuto circondato da innumerevoli amici e lettori, Luis Sepulveda ci aveva lasciato per sempre. Un combattente chiamava la poesia. Luis Sepulveda ha perso la sua ultima battaglia, quella contro il coronavirus. Lo scrittore cileno era famoso in tutto il mondo. Esule politico dal Cile sotto la direttatura di Pinochet, Sepulveda è morto in Spagna dove viveva da oltre 20 anni. La sua, come recita il titolo di un suo libro, era stata una vita di formidabili passioni. Era nato il 4 ottobre del 1949 e già quell'inizio non era stato tranquillo. Quando sono nato, ha scritto Sepulveda, ero già un fuggitivo, un latitante. Mia madre era ancora minorenne e mio padre era stato denunciato dal nonno materno per corruzione di minore. Perciò fui partorito durante la loro fuga in un alberghetto di Ovachie, nel nord del Cile. Sarà per questo che ho sempre avuto la sensazione di non appartenere ad alcun posto, a nessuna patria. Eppure, dopo un incipit nella vita così rocambolesco, Luis Sepulveda ha sempre parlato degli anni della sua infanzia, della sua adolescenza come di un periodo felice, pieno di calcio, ma anche di libri, di letteratura, di politica. Come per molti uomini e donne della sua generazione, cresciuti a cavallo fra gli anni 60 e i 70, scoprire il mondo a quei tempi significava scoprire insieme la letteratura, anche da semplice lettore, e la politica, intesa nel senso più nobile e più ideale. Così, insieme all'attività politica con la gioventù comunista, il giovanissimo Luis si spinge a scrivere i primi versi e perfino a pubblicarli. Ma quegli anni sono soprattutto anni di forti tensioni sociali e la militanza di Luis si fa sempre più intensa, finché nel 1967 la morte del CE in Bolivia provoca una specie di terremoto generazionale. Sepulveda viene espulso dalla gioventù comunista e va in Bolivia per aiutare la guerriglia. Partono in 30, ma qualche mese dopo tornano solo in 6. È una scelta che poteva essere irrevocabile. Per la prima volta Luis si gioca sul serio la vita, ma sopravvive all'esperienza boliviana e al rientro in Cile si ritrova nel bel mezzo della lunga campagna elettorale per le presidenziali del 1970. Quando è eletto presidente, Salvador Allende non si fida dell'esercito e dei carabinieri, perciò decide di formare una guardia personale per lui e per i ministri. È il famoso GAP, il Gruppo de Amigos Personales del presidente Allende, del quale Luis, entra a far parte negli anni successivi. Era una persona molto particolare, emanava un incredibile calore umano, bastavano cinque minuti di frequentazione per prendere confidenza. Sono particolarmente fiero di aver fatto parte della guardia personale del presidente. Eravamo responsabili della sua sicurezza. Il gruppo si chiamava GAP, gruppo degli amici personali. La dittatura ci ha fatto passare per terroristi. Il più giovane aveva 18 anni. I tre anni del governo di Unidad Popular in Cile sono un vortice di eventi che trascina senza sosta il giovane Luis in una sequela quasi senza pause di riunioni, scioperi, manifestazioni, picchetti, volantinaggi. Oltre a far parte del GAP, Sepulveda è anche un dirigente studentesco. Eppure, in quel caos, Lucio, come lo chiamano gli amici, trova il tempo di studiare regia teatrale e di finire la tesi su Pirandello e i sei personaggi in cerca d'autore, mentre cerca di scrivere racconti e poesie e fa parte della redazione di una rivista letteraria. Per di più, l'11 settembre del 1971 si sposa con Carmen, la sorella di un suo amico. È un grande amore, ma i due si vedono pochissimo perché non si dorme mai e si abita praticamente in un sacco a pelo. Fanno però in tempo ad avere un figlio, Carlos, e soltanto il colpo di Stato, la prigionia e l'esilio riusciranno ad allontanarli per molti anni. La storia è nostra. La gioventù finisce di colpo quell'11 settembre del 1973, con il golpe di Pinochet. Mentre la moneda viene attaccata da terra e dal cielo, Lucio è di guardia ha un impianto per l'acqua potabile nella periferia di Santiago. Tenta di unirsi ad altri compagni per difendere alcune fabbriche. In quattro giorni vede morire o catturare amici a decine. Poi un dirigente del partito lo spedisce a sud, in cerca di un esercito rivoluzionario fantasma che invece non esiste. Il 5 ottobre, il giorno successivo al suo ventiquattresimo compleanno, solo e disarmato, viene catturato nei pressi di Temuco e portato in carcere. Un cubicolo largo 50 centimetri e lungo un metro e mezzo, così basso che per sette mesi è costretto a restare sdraiato tra una sessione di tortura e l'altra, tra una finta fucilazione e l'altra, e si ammala anche di tubercolosi. Per fortuna, le pressioni di Amnesty International riescono a fargli concedere gli arresti domiciliari e poi l'esilio. Ha in tasca un visto per la Svezia, ma non si sente ancora disposto ad allontanarsi così tanto da tutto. E infatti, allo scalo di Buenos Aires, fugge dal prete che lo ha in consegna. Passando dall'Uruguay in Brasile, poi in Paraguay, in Bolivia, in Perù, raggiunge infine l'Ecuador, dove finalmente si ferma per un po'. Grazie a un paio di esami sostenuti all'università riesce a spacciarsi per antropologo e partecipa a una spedizione nella selva amazzonica. Quei mesi fra gli indios Shuar sono un'esperienza che lo segna. L'incontro con loro fa crollare in lui molte certezze, tutti i miti della sua gioventù comunista, ma impara moltissime altre cose fondamentali, che riverserà nel vecchio che leggeva romanzi d'amore e nel suo impegno ambientalista. In Ecuador rimarrà due anni, ma Lucio ha le formiche ai piedi, riparte e dopo la partecipazione alla guerriglia sandinista in Nicaragua, per lui arrivano i contrasti con la dirigenza del nuovo governo di Managua. La brigata viene sciolta, molti dei suoi componenti vengono espulsi e rimandati nei paesi d'origine. Per fortuna, nel frattempo Luis ha conosciuto quella che sarebbe diventata la sua seconda moglie, Margarita, e le scrive di aiutarlo. Tre giorni dopo a terra d'Amburgo. Luis non ha intenzione di restare in Germania, la sua meta sarebbe Parigi, il sogno di tanti giovani latinoamericani dell'epoca, ma i tedeschi lo accolgono in maniera calorosa, diventa corrispondente dall'Africa per un settimanale e nelle pause in Germania si avvicina a Greenpeace, vede il Sirius in porto e chiede come può dare in una mano. Per quattro anni, ha raccontato a Pino Cagucci, ho attraversato praticamente tutti i mari, Nell'estremo sud, tra la Patagonia e la Terra del Fuoco, ostacolavamo le baleniere, mentre nei mari nordici sbarravamo il passo alle navi militari, che trasportavano armi nucleari o scorie radioattive. Insieme a Margarita, trascorre così 13 anni ad Amburgo e nella Selva Nera, anni nei quali gli nascono altri tre figli, e scrive il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Un uomo che legge storie d'amore e lo ammette, è molto meno stupido di un uomo che picchia la moglie credendo di amarla. Fin dal quel primo libro in cui Antonio José Bolivar Proagno era al tempo stesso la voce dell'Amazzonia assalita salita insidiata e quella di un uomo che faceva i conti con l'esilio e la solitudine, Sepulveda si dimostra un narratore asciutto, intenso, padrone assoluto di una delle qualità postulate da Italo Calvino, la leggerezza che in lui non può mai essere confusa con la superficialità, ed è anzi un modo di arrivare alla profondità, grazie al dono della concisione, a un gusto per le immagini pennellate con estrema cura, a una grande capacità di evocazione che gli consentiva di stilizzare con semplicità le cose, i personaggi e gli eventi più complessi. Le sue pagine scorrono sulla pelle senza sforzo apparente, ma poi quando si chiude il libro, i loro echi rimangono appiccicati addosso molto a lungo. La sua, per parafrasare Brecht, è una semplicità che è difficile affarsi. Poi, come in un romanzo rosa vissuto sul serio, Louis ritrova dopo più di vent'anni Carmen, la prima moglie, che era esule in Svezia, e si innamorano di nuovo, per poi addirittura risposarsi qualche anno dopo. Intanto però si trasferiscono a Kikon, e mettono su casa lì, nella città asturiana, dove ci eravamo conosciuti agli inizi degli anni 90. Perché nelle Asturie? Perché per lui sarebbe importante soprattutto poter vivere circondato da gente che parlava la sua lingua, che considerava la vera patria di uno scrittore. Gli piaceva da matti andare in un negozio e sentirsi dire che chi era? Svida. Fatto sta che una volta lì Carmen e Lucio diventano ben presto chiconesi a tutti gli effetti. Era stato il cileno errante, come l'aveva battezzato Pino Cagucci, ma quella decisione di comprare casa nelle Asturie e mettervi radici smentiva una delle leggende che gli era stata costruita addosso, quella del grande viaggiatore. Luis ricordava sempre che nella maggior parte dei casi aveva viaggiato costretto dalle circostanze, dall'esilio oppure per lavoro quando faceva il giornalista A Hon, diceva sono riuscito a realizzare il mio desiderio di fermarmi e di far parte di una comunità è bellissimo sentire questo senso di appartenenza che non ha nulla a che vedere con l'idea di patria, idea detestabile ma è l'appartenenza al luogo in cui vivi in cui fondi una casa in cui sai che ogni pietra ha qualcosa di tuo è una soddisfazione molto grande e anche al momento di scrivere y da una grande seguridad. Pero luego cuando ya me permitieron regresar a Chile decidí que había hecho gran parte de mi vida en Europa y no tenía ningún deseo de irme, ¿no? Y además porque tengo una familia muy grande que vive en Europa, que está en Europa, ¿no? Son mis hijos y mis nietos. Y porque hay algo muy importante, ¿no? Que hay, un, hay otra familia que no es la familia sanguínea y que es la familia de los amigos, ¿no? Intanto, con il vecchio che leggeva romanzi d'amore, poi con il mondo alla fine del mondo, con un nome da torero, un noir scritto quando il noir non era ancora un fenomeno di moda e raccontava davvero le grandi trasformazioni sociali che il mondo stava attraversando, Luis Sepulveda era arrivato al successo. Già allora però il successo nel mondo letterario, anche grande come il suo, non era mai comparabile a quello che si poteva raggiungere nel campo dello sport, dello spettacolo. Invece, quando nel 1996 Luis pubblica La storia di una gabbianella e del gatto che gli insegnò a volare, le cifre di vendita cominciano a contarsi a milioni. Il libro viene portato sulle scene e poi al cinema da Enzo Dallò e la fama di Sepulveda lo rende simile a una rockstar, almeno in Italia. Per tutti i topi. Troppo tardi. Eh... Eh, Dovremmo chiuderle le ali Che cosa fa? Dorme? No, è volata in cielo per lì E come? È volata lassù senza usare le ali? Ecco... Un uovo! Un uovo! La sua era una letteratura popolare nel senso migliore del termine Il suo era un successo sano Che nasceva dalla passione dei lettori e non da qualche strategia di marketing Quando ne parlava lui stesso non riusciva a spiegarselo Del resto, come pochissimi altri autori, Luis era pienamente consapevole che il suo successo lo doveva, oltre che ai lettori, agli uomini e alle donne delle case editrici che lo pubblicavano, ai suoi traduttori, ai librari. Sepulveda ha più volte ripetuto di considerare la gabbianella il suo libro più difficile e più sovversivo, perché parlava di valori, l'amicizia, la lealtà, la generosità, la solidarietà, valori nei quali Credeva profondamente a cui sarebbe tornato anni dopo con altre quattro favole che via via si tingevano di ulteriori sfumature, mettevano in campo altre questioni che gli stavano a cuore e che Sepulveda non introduceva mai in maniera didattica, ma raccontandone le implicazioni in maniera soffusamente poetica e appassionata. Perché lui non era uno scrittore impegnato, anzi, quella parola gli dava fastidio. Preferiva definirsi uno scrittore involucrato coinvolto nel suo tempo, uno scrittore che stava dentro le cose, dentro la vita. In quegli anni a cavallo del secolo, di fronte alle strabordanti dimostrazioni di affetto e di di entusiasmo dei lettori, il suo legame con l'Italia si rinsaldò sempre di più. Diceva che gli italiani gli avevano dato il successo più grande e caloroso, con manifestazioni perfino commoventi che lo avevano segnato. Perciò, ci veniva spessissimo, solo o con Carmen, la girava dall'Alto Adige alla Sicilia, conoscendola sempre più a fondo, spesso cogliendo con il suo intuito e la sua intelligenza dettagli significativi che sfuggivano anche a noi che ci vivevamo. Dovunque andasse affascinava il pubblico con i suoi racconti, inventando un modo tutto suo, tutto narrativo, di rapportarsi alla gente. E ora la storia di un pratico. Quegli anni lo vedono impegnato anche in escursioni nella musica collaborando con i Modena City Rangers e nel cinema come sceneggiatore attore e infine regista e si intensificano i suoi viaggi in Patagonia, la terra che lui più amava fin da ragazzino quelle coste frastagliate quei mari gelidi, quel cielo lattiginoso quelle distese infinite quelle persone e quelle storie erano diventati una parte di lui alla quale da adulto Tornava ogni volta che poteva. Aveva cominciato a scriverne presto, quasi in contemporanea con il vecchio che leggeva romanzi d'amore. Infatti, Il Mondo alla fine del mondo del 1989 era un romanzo d'avventura in piena regola, che però, in linea con l'idea di letteratura di Louis, mescolava la fiction, il racconto di viaggio e il reportage, rendendo un esplicito omaggio a Melville e facendo menzioni per nulla casuali a Jack London, Emilio Salgari e Gilbert. Non meno intenso era il successivo Patagonia Express, una sorta di diario di viaggio tra la Patagonia, la Terra del Fuoco, l'Amazzonia e il deserto di Atacama. E' un libro che parla di un lungo viaggio iniziato nel 1996 e che non è finito e parla anche di una regione che, che non è più come io l'ho conosciuto no? la prima volta che è stato. È un libro di amore a gente merita una dichiarazione d'amore. Se di una cosa si rammaricava era del fatto che la sua notorietà e il suo amore per la Patagonia l'avevano trasformato in una specie di sponsor turistico della regione. Sapeva che il turismo di massa può essere un rischio, può provocare danni seri e in realtà con il passare degli anni le cose in Patagonia non erano andate esattamente come avrebbero dovuto. Ultime notizie dal sud, il libro Con i testi di Sepulveda e dell'amico fotografo Daniel Borzinski racconta infatti i violenti cambiamenti dell'economia e l'avidità dei vincitori. È il romanzo, dice Lucio, di una regione scomparsa. Le ultime notizie dal sud, insomma, non erano le ultime nel senso delle più recenti, bensì proprio le ultime, le definitive. La Patagonia, almeno quella a cui ci aveva abituati a pensare, quella Patagonia fatta di brava gente, di coraggio e crudeltà, di verità e leggenda, di magia e di tenerezza, non esisteva quasi più. Perciò le storie che lo scrittore cileno innanellava come perle di una preziosa collana diventavano anche testimonianze di una perdita. Di quel sud parlava anche la frontiera scomparsa, dove per la prima volta Lucio raccontava l'esperienza del carcere e delle torture. Lo faceva con enorme pudore e senza concezioni sentimentalistiche. Certo, La frontiera scomparsa aveva molto, moltissimo di autobiografico, ma per Lucio la letteratura era soprattutto finzione e anche stavolta non aveva rinunciato a elaborare narrativamente le persone reali, perché per lui la letteratura era la più dolce delle menzogne, una specie di vendetta contro la menzogna ufficiale, quella sì che era un inganno. Forse è stata proprio la mancata comprensione di questo suo «Andirivieni tra realtà e letteratura», tra autobiografia, vita vissuta e invenzione a creare una sorta di mitologia attorno alla sua figura qualcuno lo identificava con un avventuriero ma lui si scrollava subito di dosso con l'etichetta io non sono Indiana Jones, diceva del resto non era scritto da nessuna parte che il finale dei casini nei quali mi sono infilato sarebbe stato un happy end qualcun altro pensava a lui come all'ambientalista con tanto di maiuscolo. Altro stereotipo. È vero, si occupava dell'ambiente impegnandosi a fondo, ma non era un ecologista snob di quelli che si limitano a mangiare costosissimi cibi biologici per mettersi in pace la coscienza. Era rispettosissimo della natura perché se ne sentiva parte e sapeva che il genere umano ne dipende, ma non la idealizzava e ne accettava anche la crudeltà. E quando saliva sulle navi di Greenpeace o scriveva per difendere le acque e le foreste della Patagonia lo faceva perché credeva che il problema ecologico fosse sostanzialmente un problema politico ed economico, inscindibile da tutti gli altri, legato al neoliberismo, al modello di sviluppo capitalistico e al mito produttivistico del progresso inseguito dall'Occidente. E ce l'aveva con i tanti che anche a sinistra continuavano a sottovalutare le tematiche ambientali. Dove Luis certamente eccelleva da grande affabulatore e narratore orale qual era, era nell'arte del racconto breve. Lì si muoveva come un pesce nell'acqua, probabilmente era proprio quella la misura che più gli si addiceva. Quando scrivi un romanzo, diceva, a volte può succedere che i personaggi ti sfuggano per un po' di mano, e va benissimo, a patto che poi tu riesca a recuperarli e a ricondurli sul sentiero prestabilito. Se un capitolo ha poca tensione, puoi rimediare nel successivo. Nel racconto, invece, non può accadere neanche questo, non ne ha il tempo e la possibilità. Eppure, in quel genere, mi sento a mio agio, perché la sfida è terribile. Il racconto è narrazione pura. Sì, era bravissimo a raccontare. Sia quando scriveva, sia quando chiacchierava con gli amici, gli veniva così naturale organizzare in una storia i materiali da cui partiva che lo faceva anche senza proporselo intenzionalmente, nei reportage e negli articoli per i giornali, nei ricordi autobiografici elaborati a partire da personaggi, paesaggi e situazioni che aveva attraversato nei suoi viaggi ai quattro angoli della terra e che poi, di tanto in tanto, raccoglieva in libri come Le rose di Atacama, Ritratto di gruppo con assenza o Ingredienti per una vita di formidabili passioni. Sulla scia, Forse anticipando il giornalismo narrativo che stava prendendo vigore e si stava affermando in molte testate dell'America Latina, per lui sembrava sempre più importante la lezione di Richard Kapuczynski. E infatti, molti dei testi di quei suoi libri non erano scritti minori, per nulla, tanto che in qualcuno si riuscivano a rintracciare le radici più profonde della sua scrittura. Come ha scritto D'Anteliano a proposito di uno di quei libri. Uno dei maggiori pregi della scrittura di Sepulveda è la leggibilità. La naturalità dello stile, la precisione dei vocaboli, la vitalità e giocosità del suo spagnolo producono uno dei tratti più difficili da ottenere, se non con una rigorosità artigianale lontana da vanità e pedanteria. La difficile? Semplicità. Le sue storie non si leggono, si bevono, perché Sepulveda ha la stoffa del narratore di razza, di chi fa immaginare di stare davanti al fuoco a sentire e risentire racconti di gente che confessa che ha vissuto. Ma nella letteratura di Sebugda c'è un altro elemento di cui in pochi hanno tenuto conto. Luis diceva che quando lavorava a un romanzo evitava di leggere altri romanzi e si dedicava esclusivamente alla poesia. E infatti per capire davvero la sua scrittura, per penetrarla a fondo, è sempre necessario ricordare che Lucio era un grande lettore di poesia. Intanto però, fra tanti successi e nonostante gli acciacchi degli ultimi anni, Lucio continuava a scrivere e soprattutto a vivere, e ostinatamente a modo suo a schiena dritta, ribelle e sognatore come sempre. Fondò una casa editrice in Cile e la chiamò Aún cremos en los sueños, crediamo ancora nei sogni. Ricevette la cittadinanza onoraria di Pietrasanta, in provincia di Lucca, paese dei cavatori di marmo, dei quali era diventato amico e le cui battaglie aveva difeso con vigore. E alla fine, nel 2017, verso la fine del secondo mandato presidenziale di Michel Bachelet, ebbe la soddisfazione di recuperare la nazionalità cilena che gli avevano tolto tanti anni prima senza essersi mai abbassato a richiederla. Luis non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava davvero, anche quando sapeva che le sue idee gli avrebbero alienato le simpatie di molti lettori di sinistra. In fondo, più che un rivoluzionario, Sepulveda era un riformista, radicale conseguente con una forte carica etica e un grande senso della giustizia però capace di accettare i necessari compromessi della realpolitik lo testimoniano le sue ripetute prese di posizione contro qualunque tirannia anche quando si mascherava da sinistra i suoi testi a favore della via democratica delle elezioni, della convivenza pacifica o gli appelli a votare in una sinistra che non lo convinceva per nulla, né in Spagna né in Cile, pur di fermare la destra un vero agiendista, sempre più convinto, via via, che diventava più maturo. Io l'avevo conosciuto una trentina di anni fa, alla Semana Negra di Gijón, il festival organizzato all'epoca da Paco Ignacio Dai alto, imponente, le mani rudi, gli avambacci segnati da rigonfiamenti e cicatrici, vestito quasi completamente di nero, lo sguardo distante e perfino un po' cupo. La sua immagine non sembrava quadrare con quella degli espansivi e chiassosi scrittori spagnoli e latinoamericani che di solito frequentavano quel festival. Quando gli portai il suo libro per una dedica, lui lo firmò e io gli dissi «Grazie, Luis». «No, no, chiamami Lucio», rispose lui, «come fanno gli amici, perché io e te saremo grandi amici». E mi diede il primo abbraccio da orso, dei tanti, che ci saremmo scambiati in questi trent'anni. Perché l'amicizia era per lui il valore supremo, quello attorno a cui girava la sua vita. E per l'amicizia Lucio aveva un dono quasi premonitorio, sapeva riconoscere distinto le persone affini, quelle con cui in futuro avrebbe potuto condividere un'intesa, una fratellanza, e a volte, quando le individuava, le sottoponeva perfino a bruschi e impertinenti test per accertarsene definitivamente. E in effetti, quell'omone che alle tre di notte, nel dehors dell'hotel Don Manuel di Quicon, faceva risuonare la sua risata esplosiva, scherzava, beveva, eh, fumava, faceva battute, raccontava storie st- trampalate, cantava canzoni della guerra civile spagnola con i colleghi scrittori, non poteva che essere dei nostri. Se si superava e bastava davvero poco la fragile siepe di diffidenza che le circostanze della vita gli avevano quasi imposto, lui sepulveda si rivelava immediatamente per quel che era davvero, un uomo allegro, ironico, generoso, reale anche se si intuiva che custodiva dentro di sé una parte buia della propria esistenza alla quale non concedeva l'accesso quasi a nessuno e che lo portava a momenti di forte introversione. Per fortuna duravano poco e la sua amicizia si esprimeva spesso con grandi atti di generosità. Il più grande merito di Lucio, ha scritto lo scrittore spagnolo José Manuel Fajardo, è che avendo fatto tanto per tutti noi, avendoci dato tanto, non ha mai nemmeno minimamente accennato a pretendere la restituzione di quel debito né a farcelo pesare il suo sostegno era leggero una spintarella che aiutava a volare la sua era una generosità priva di affettazione era felice per la nostra felicità non mi viene in mente nessuna definizione migliore dell'amicizia quando Luis Sepulveda è arrivato alla fine della sua storia milioni di suoi estimatori in mezzo mondo sono rimasti annichiliti. È una perdita grave e dolorosa per tutti. Mi consola almeno l'idea che i suoi tanti lettori, leggendo o rileggendo i suoi libri, potranno continuare a discutere, a ridere, a sognare, ad appassionarsi con lui e a trovare in loro un amico e non soltanto un bravissimo scrittore.